0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Temporada Alta, un podcast sobre series que hacemos con Juliana Rodríguez. Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Julieta Fantini es mi nombre y eh, bueno, esperemos que este salga pronto. Raro, ¿no? Eh, debe ser el entusiasmo y al mismo tiempo el fuerte impacto emocional que nos generó la serie de la que vamos a hablar que nos lleva justamente a dedicar este podcast luego de Ted Lasso a Made o Las Cosas por Limpiar, la segunda en la lista de lo más visto de Netflix. Como siempre, esto es Temporada Alta, un podcast de Parque Podcast. Nos encuentran en Spotify y también en la web de Parque Podcast, entre otras maravillas que hacen nuestros compañeros allí. Eh, decía, vamos a hablar de las cosas por limpiar porque tuvo un impacto directo, creo que no solo desde lo estético o de lo mucho que nos gusta en este tipo de historias, sino también desde lo emocional. Eh, si están escuchando esto, sepan ahora que vamos a contar muchas cosas, muchos detalles de la trama e incluso grandes spoilers, así que si no la vieron, eh, paren acá, vean las 10 horas y vuelvan.
1: Valga decir que probablemente eso suceda en uno o dos días, porque son 10 horas que se consumen rápidamente. Eh, es muy raro que nosotras estemos hablando de una serie de Netflix que esté entre las más vistas. No porque tengamos ningún encono personal con, con la plataforma, que de la en la cual vemos muchos productos, pero ha repuntado, me parece, este año con algunas de, de los estrenos y series que tuvo y coincide esta vez algo que es bastante masivo con algo que me parece que tiene una calidad altísima. O sea, estamos muy entusiasmados estábamos muy entusias entusiasmados por grabar este podcast justamente porque es una de esas series que te generan eso, lo que más nos gusta hacer, además de ver series, o por encima de ver series, que es hablar sobre ellas, como decimos siempre. Eh, mira yo, cuando nos pusimos de acuerdo para, para pensar qué íbamos a decir, Pensaba como, como eje por ahí, o como algo que, que puede llegar a guiar este podcast. ¿Qué hay en las cosas por limpiar? Que por cierto, me parece un gran una gran traducción del título, gran traducción, incluso mejor que el título original, que como vos decías, es maid... que significa empleada doméstica o sirvienta en, en, un, en una época en la que se usaba ese término tan Como sí, cama, ¿no? Como cama. Sí, ¿no? no
0: es ni la chica que limpia, ni la chica que ayuda en casa sino Exacto. que es una persona que trabaja, en este caso, a través de una agencia de este tipo de empleos y le, a, la, a quien le pagan por hora eh, a través justamente de, de una compañía
1: de, eh, de limpieza. Pensaba esto, ¿cómo la televisión viene retratando la pobreza? Ya hablaremos de qué significa la pobreza en cada país del, del planeta. ¿Cómo la televisión viene retratando eso? ¿Qué antecedentes hay que no son muchos? Y por otro lado... Algo que me, me pregunté mucho mientras veía esta serie es por qué una historia tan dura, tan tremenda y tan áspera eh, hace que queramos seguir viéndola sin parar. O sea, ¿qué tiene de conmovedor y de atractivo una serie como Las Cosas por Limpiar para seguir viéndola hasta el final? Yo normalmente este tipo de contenidos... Me generan mucha dificultad para ver, me, me, me angustian, me siento como la opresión del personaje en carne propia. Y muchas veces, o los veo, no los veo, no los maratoneo, a eso me refiero, no hago binge watching con este tipo de, de contenidos. Y sin embargo, las cosas por limpiar se presta a eso. Y bueno, pensaba eso. ¿Qué tiene esta serie, en particular, esta manera de contar esta historia atravesada por la pobreza para que la veamos? Pero si quieres contemos antes. ¿De qué se trata esta serie? y ¿Quiénes están por detrás? De una que sí,
0: eh, un dato más de contexto es que la serie no puede sacar del puesto número uno al juego del calamar, se llama, eh, que no pude superar su primer capítulo. Creo que es la segunda mejor opción, o la primera. Debería estar en el puesto número uno, de todas maneras el fenómeno coreano se está llevando todo. No vamos a hablar de, de esto, se está escribiendo demasiado. Vamos a hablar de lo que nos gusta. Son 10 horas, decía... Una, un retrato en realidad que se basa en una historia real, pero podría no estar este dato y así todo ser muy potente. Está basada de, está inspirada, porque en realidad eh, quien escribe el libro en el que se basa la película estaba en otras circunstancias. No es literal la traslación de lo que le sucede a eh, Stephanie Land. Eh, con lo que le pasa justamente a nuestro personaje y básicamente lo que cuenta una premisa que podría dispararse hacia cualquier lugar pero que va hacia todos los correctos es una chica que en el medio de la noche agarra a su hija, pequeña creo que tiene dos años en ese momento y se va del trailer de... no sé cómo decirle... la caravana, <ríe> la traducción en el, en el español... Eh, neutro eh, muy, con muy poca nafta que le queda en el auto para huir de algo que en ese momento ni siquiera ella lo piensa como eh, violencia en los términos que, que la podemos percibir desde un comienzo ¿no? demora unos cuantos capítulos en darse cuenta que, que ese abuso del, de alcohol por parte de su pareja también los dos muy jóvenes en realidad termina siendo eh, violencia de género. O sea, no, no, hay un, no hay un primer retrato que la muestra a ella victimizada, sino justamente escapando antes de que le pase algo a su
1: hija. Lo que pasa a partir de ahí es una especie de derrotero en el cual este personaje, que se llama... Eh... ¡Ay! Me olvidé el nombre. Bueno, personaje interpretado por Margaret... Wally, Alex, 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 nuestra heroína eh, en este asunto, el derrotero que ella tiene tratando de eh, alejarse de su ex, mantener a su hija que es su primera prioridad, conseguir un trabajo, de alguna manera lo que ella intenta hacer es ser una madre proveedora, escapar del padre proveedor y del marido proveedor en este caso que tiene eh, rasgos abusivos y violentos y tratar de salir adelante con su maternidad. Es una chica de 25 años, 24 25 años, y la serie en realidad lo que nos hace es acompañarla, siempre desde, desde su punto de vista, en ese viaje, en ese viaje diario de tratar de salir adelante, acompañada por una serie de personajes que, que la orbitan. Vos recién hablabas de Stephanie Land que escribió el libro original. Eh, la serie está creada, ese es el libro, ¿no? La serie está creada... Eh, por Molly Smith Metzler Que es una dramaturga, digamos Tiene una amplia carrera en, en teatro Pero que incursionó en televisión Sobre todo en Shameless Que es una serie a la cual vamos a volver varias veces en este podcast Porque justamente lo que decíamos al principio Que es cómo, la, cómo las series y la televisión norteamericana Ha retratado la pobreza eh, Tiene mucho que ver con la historia de los creadores ¿no? De esta, de esta mujer, de Molly eh, Smith Metzler que fue una de las, de las guionistas de Shameless, Shameless eh, una serie que, cuyo original es británico, quedaban en ISAT hace muchos años. Hmm. como ISAT no tiene una plataforma de streaming? Me preguntaba ayer, no lo puedo creer. Eh, y que tuvo también su versión norteamericana.
0: Tiene también detrás de cámaras a John Wells, el director de varios de los capítulos de Las cosas por limpiar, que también fue parte de Shameless. Y Shameless es una serie, yo lo británico no la vi, la viste vos, vi hasta la quinta temporada de la estadounidense, la versión estadounidense con William H. Macy y con Emmy Rossum, que eh, aborda un código justamente del retrato de esta familia disfuncional, pero al mismo tiempo de personas súper inteligentes, los Gallagher. ...que remiten también de manera directa... A ...la historia de Paul Abbott, el creador... Uh -huh. ...hay una gran columna de The Guardian... ...cuando empezó... Eh, ...justamente James ...se estrenó la primera temporada... ...donde Abbott cuenta la historia de su familia... ...que es básicamente la historia de los Gallagher... ...que se replica en esto... ...y que, cuya resonancia... ...está puesta de manifiesto... ...de una manera... Eh, ...muy sutil por momentos... ...y muy brutal... ...al mismo tiempo en eh, las cosas por limpiar pero, 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 pero hablábamos de Margaret Qualley y creo que sin ella la serie no sería posible, ¿no?
1: Margaret Qualley a ver tu referencia seguramente va a ser The Leftovers serie sí. que te gusta mucho mi Jill. referencia exacto mi referencia es la chica que hace esa publicidad de Kenzo increíble en la que baila con un vestido verde que tiene es un corto directamente eh, bueno, Margaret Qualley aparte fue bailarina bailarina clásica eso se explica, en, en, en las cosas por limpiar hay algunos momentitos muy pequeños de pensé que no iban
0: a caer en eso, digo Pero me la hicieron bailar me sí. encantaron, la hicieron bailar
1: igual Margaret Qualley, creo que es, o sea, es imposible pensar en esta serie sin ella eh, mira, leía y un, también es la música de One Upon sí Time en claro, Hollywood, no es, es la chica de, de la peli de Tarantino leía una, una entrevista a la creadora de la serie que explicaba cómo habían hecho el casting y por qué habían elegido a esta actriz ah, y contaba que, bueno, todo ese proceso del casting y demás se hizo en plena pandemia, en cuarentena, por Zoom. Y que lo que le gustó de su lectura del guión de esta actriz, era que era cruda y que se notaba que no quería ganar un premio. Y ese dato, no quería ganar un premio, es clave en términos del registro que tienen de actuación en Hollywood, sobre todo del cine y la televisión, que cuando vean esta serie, si ya la vieron, lo van a notar enseguida. Claramente hay un trabajo en la progresión emocional del personaje y un trabajo con un registro realista del personaje y de lo que atraviesa. Eh, no hay escenas, no hay, ese, no hay esas típicas escenas que vos recortás 15 segundos y pasan en la antesala del Oscar efusivas, intensas. Es progresivo, hay una construcción del personaje que realmente es muy sólida.
0: Y lo charlábamos cuando decidimos hacer este podcast que eh, nos gustó, ¿no? Y entre, entre tantas cosas que no hay altisonancias, como bien decías, y al mismo tiempo que hay un magnetismo de ella que, que tiene que ver con la genética, ¿no? Su padre fue, o es, creo que está vivo, un modelo precioso, y su mamá es Andy McDowell, que también es su madre en la ficción pero bueno ya vamos a llegar a eso
1: qué bien ¿Qué? que actúa voy a hacer este, este pequeña digresión sí. qué bien que actúa Andy McDowell en esta serie mira me a mí no encanta. me gustó tanto ay a mi me encantó <risas> es lo que más me gustó de la serie es el personaje que hace Andy McDowell que es de la madre la madre bipolar bipolar sí. efusiva etcétera me gustó mucho mmm pero más allá del trastorno
0: eh, psíquico del personaje, creo que tiene ciertas características que exceden el diagnóstico, ¿no? No, sí. no está definida exclusivamente por el diagnóstico psiquiátrico, sino porque es una madre que, que no... nada se, Que a eh, nadie le gustaría tener. Sí, pero que muchos <risa> tienen. O tenemos. Sí. Eh, o, o conocemos, ¿no? Hay un dato respecto a cual y ya volvemos a a las cosas por limpiar, es que va a ser de Ginger Rogers, eh, junto a Jamie Bell en Fred and Ginger.
1: mira o sea, no sabía.
0: Jamie Bell, eh, el gran personaje de él, cuando fue niño, fue Billy Elliot. O sea, es Billy Elliot. Otro bailarín. Eh, dos bailarines, eh, millennials, centennials, no sé qué, que van a interpretar a estos dos grandes de la comedia musical. Pero bueno, regresando a la serie... Eh, primer motivo por el cual crees que eh, tiene tanta llegada, o al menos te llegó tanto a vos. ¿Qué es lo que hace? Digo, eh, insisto con esta idea que mencionaba al principio. Hay un viaje que es estético, que nos gusta porque nos encanta hablar de cómo se construyen los personajes, el arco el narrativo, bla, 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 bla. bla. Eh, pero al mismo tiempo hay un viaje que, 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 que te conmueve, que te parte al medio, eh, desde donde ingresó a tu sistema.
1: A mí me pasó algo, hablo, siempre hablo como espectadora, no hace falta sí. aclararlo, pero digo, ahora hablo como una espectadora desde, desde el punto de vista emocional en el que te ubican las ficciones. Empecé a verla y dije, ah, no, yo esta, esta es una típica serie que yo no vería. No vería, sobre todo en estos, bueno, lo hemos hablado también en el podcast de de, Tesla, de Ted Lasso, Estamos en pandemia, la vida es muy dura, no tenemos ganas de ver estos dramas. Y la serie, el primer capítulo es devastador. Suceden una serie de eventos desafortunados, le suceden al personaje de Alex, muy tremendo, uno atrás del otro. En un momento te voy a decir algo, dije, esto es inverosímil. Después siguiendo viendo la serie y conociendo gente que pasa situaciones similares, dije, no, es lo más verosímil del mundo. El mundo puede ser una mierda realmente para... Para todos y particularmente para personas que viven en una situación eh, muy precaria. Empecé a hablar y dije, no, yo no voy a seguir viendo esto. Esto es muy duro y, y no estoy anímicamente para ver esto. Y sin embargo, la serie hace un retrato muy crudo, muy crudo, de la precariedad, de cómo la precariedad atraviesa un personaje, no de la precariedad general ni social. Y sin embargo, siempre hay luz. Mm. Es regipi lo que estoy diciendo. Siempre hay luz en términos de que, hay algo, y me costó identificar dónde está esa luz, y claramente es en el personaje de ella, no en la sensación de que algo va algo bueno va a pasar, porque no existe esa sensación mientras la ves, pero hay una luz. Hay algo que vos decís, bueno, no, pero esta chica va a salir. Pero aparte te involucra emocionalmente al punto de que realmente deseas tanto como ella de que le vaya un poco mejor. Un poco mejor, no en, no en grandes ambiciones, un poco mejor en la vida, que se pueda separar del de su pareja que es una pareja abusiva, que pueda encontrar un trabajo, que le paguen lo que corresponde, que pueda sostener a su hija, que pueda encontrar una casa, que pueda pagar un auto. Y en un punto hay algo en la serie que incluso aquellos espectadores que no compartimos esa situación de precariedad o que tenemos alguna estabilidad económica que nos permite no tener esos miedos, compartimos. ¿Qué es? Parar la olla. No hay muchas series que te expliquen de manera concreta ...diaria y dramática, lo que significa parar la olla. Sin duda, compartí las mismas sensaciones, más la
0: empecé a ver mucho tiempo después... Eh, ...más allá de que ella me encanta, porque digo, no, no me quiero deprimir, o sea... ...para, para esto ya está la vida. Y, eh, bueno, fue más fuerte y la vi en tres días. Me pareció, me, me pasó exactamente lo mismo... Y eh, algo que no me gusta en general y que me pasa, por ejemplo, con series como Succession o que me tiene un poco cansada es el retrato de los White Rich People Problems. Eh, como también el Poverty Porn. O sea, los problemas de el, el los poverty blancos... Poverty
1: Porn sería la, la pornografía de la pobreza. Exacto. Así como el retrato
0: de los problemas de los blancos ricos. Sí, ninguna de las dos eh, vías, si se quiere que son muy explotadas por el cine... y también por las series... Eh, me, me dejan conforme... nunca... Eh, y lo que me gustó... es que explicita... desde un primer momento... Eh, la cuestión eh, social... sin necesidad de... Eh, hacer un alegato... Eh, sociológico al respecto... sino que te va mostrando... como el sistema... con unas comillas muy grandes también eh, la desamparan o la dejan desamparada más allá de sus propios vínculos. Es como todo contra ella. Y así todo, la serie se permite ciertas ligerezas que hacen justamente que no sea eh, tan terrible lo que estás viendo. Porque viste que, que hay un manejo de, de los climas y de los ritmos que no te eh, te, te pone en un lugar muy complejo como espectadora, pero al mismo tiempo llegan momentos luminosos como bien decías sobre todo en el encuentro con, con su hija que, que, hay algo es, que... Es, es, es un hallazgo también mm. esa niña esa niña es
1: muy hay algo pequeña lo, hay algo en lo que decís que me parece clave que es que la serie no es sórdida no se regodea en la sordidez que es el típico retrato <coughs> perdón, el típico retrato naturalista realista que tienen por ejemplo las series argentinas o la ficción argentina respecto a la marginalidad no significa que esté pintado o barnizado de rosa, para nada, para nada, pero no hay un regodeo en la sordidez. O sea, hay un realismo que tiene que ver con el tono y la manera en la que se cuentan las cosas, eh, que no se regodea en la sordidez. Y hay algo que no es menor que tiene que ver con el lugar desde el cual la vemos. Nosotros estamos viendo desde Argentina una serie sobre la pobreza, y yo le miro y digo, bueno, pero ¿qué es la pobreza? ¿Qué es ser pobre? en Estados Unidos, que es ser pobre en Argentina, me hizo acordar mucho, cuando empezamos a ver Orange is the New Black, sí. que veíamos estas cárceles de mujeres eh, que también está la
0: creadora ahí, en Exacto. Sí.
1: Eh, limpias, ordenadas, de, diseñadas como cajitas de música, que vos decías, pero las cárceles en Argentina no son así, eso es un lujo, es, esa falsa idea falsa digo porque uno lo ve desde su contexto y acá lo veo y acá lo vemos también o sea Alex es una persona que está viviendo una precariedad absoluta pero tiene auto tiene carga en el celular tiene datos en el celular eh, hasta pero que no los tiene hasta que deja de tenerlos que ese es el punto es reloco el punto de la absoluta marginalidad es cuando no puede cargar datos y en se su queda celular. sin auto y se queda sin auto nosotros vivimos en un país en los cuales en el cual perdón la marginalidad tiene es, es mucho más esencial, mucho más básica. Cuando pensamos en, una, en, en la pobreza en un país como el nuestro, pensamos en alguien que no tiene ninguna de esas cosas, y en este caso las tiene. ¿Pero qué comparten? o sea ¿qué, tiene, ¿Qué tienen en común ser pobre en la India, en Argentina, en Checoslovaquia o en Estados Unidos? No es la idea de llegar a fin de mes, que es una idea de clase media, sino de llegar a fin del día. Hmm. Y ese es el problema principal de Alex, y está muy bien mostrado, no, como vos bien decías, no está declamado, está mostrado, no hay personajes que tengan en sus parlamentos discursos en torno a su condición, porque son tan realistas los personajes que hacen lo que pueden para terminar el día con un plato en la mesa. Eh, eso, cómo llegar al final del día, me parece que es lo que puede definir la pobreza, más allá de los índices que lo di, que en cada país, digamos, los índices estadísticos que cada país puede llegar a tener para entender qué hay ¿Quién es alguien que vive bajo la línea de pobreza?
0: Pero a la pobreza se suman dos ejes más que, que atraviesan al personaje, que son fundamentales. Lo mencionamos recién, ella es una víctima de violencia de género, una sobreviviente, como quieran decirle. Y al mismo tiempo es una piba con ambiciones, o sea, que entró al college, entró a la universidad. Que la becaron y que se embarazó, decidió tener... ...a su hija... Eh, ...con su noviecito... ...en su momento de sus 20... ...y... Eh, ...bueno, resignó... Eh, ...esta oportunidad que luego... ...retoma y que se termina transformando... Con, en, ...en el gran... ...eje organizador de su vida... ...¿no?... ...más allá de su niña... ...que es poder continuar con sus estudios universitarios... ...no, es algo menor... ...y al mismo tiempo eso que podría plantearse como un, di un discurso meritocrático, abandona todos los lugares comunes de la meritocracia y del voluntarismo, y que si podés, lo lográs. Eh, abandona... O las leyes de la atracción <coughs> del pelado Cordera, o cualquier imaginario. Abandona otra cosa
1: clave también, que es el relato del sueño americano. Exacto. No alcanza con tener un sueño americano, no alcanza con soñar fuerte y mucho y todo el tiempo y ser constante. Eso... La serie es devastadora porque también da por tierra con una idea muy anclada en el relato audiovisual norteamericano, que es que si, si soñas fuerte y mucho, lo conseguís. Ella comp comparte eso, sueña fuerte y mucho, y no lo consigue porque nadie lo consigue. ¿sí? Ese es el realismo que me parece que tiene la serie, que no tiene que ver con la sordidez, sino con decir, y no, no alcanza, y la meritocracia tampoco alcanza, y todos los planes... Porque hay, ese es otro tema, ¿no? La burocracia en, en la cual ella está inmersa para que el Estado la ayude. Los planes no alcanzan. En, en ningún país alcanzan para que nadie pueda vivir. Solo alcanzan apenas para sobrevivir. Eh, Así todo el personaje es un personaje blanco, heterosexual.
0: Es una mujer bella. Eh, la misma autora, eh, Land, dijo el 80% de las personas que realizan este tipo de tareas pertenecen a una minoría étnica, o sea, o son latinas,
1: como le dicen y ellos, eso, o son eh, negras. Y eso explica, eso explica, lo tenemos que decir, como espectadoras, por qué uno también sigue viendo esa serie, porque las marcas de la pobreza y de la desigualdad, las marcas étnicas, las marcas de origen y las marcas que tienen que ver con la definición del futuro, no están tan marcadas en el personaje. Es un personaje que por momentos te pareciera que, pudiera, que podría cambiar de clase social solo si tuviera un poco de dinero.
0: Solo poniéndose el saco de solo Regina. Poniendo, exacto, <risa> se
1: pone un saco y ya podría ser una chica de clase alta. Eso, y eso y esto lo digo como autocrítica sí. a, a nosotras como espectadoras, sí, 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 sí. también genera una empatía, ¿no? Eh, Podríamos no ser es...
0: cualquiera de nosotras exacto,
1: de clase media a nuestros
0: 25 años. Y hay
1: otro, y hay otro tema que lo, lo iba a decir más tarde, pero lo adelanto ahora porque viene el caso, que también es como algo que no habla tanto de la serie sino de nosotras como espectadoras o de nosotros como espectadores, que es que es una buena víctima. Sí, ella es cual. una víctima de la violencia de género y del sistema y de la pobreza y de la falta de oportunidades, pero es una persona que cuando tiene la oportunidad de limpiar casas no roba, cuando su pareja la maltrata no se venga... Eh, tiene su sexualidad prácticamente anulada a lo largo de toda la serie, excepto por un capítulo en el cual, o uno o dos, eso es como el punto flaco para mí de la serie. Que ella es una buena víctima, está pintada como este personaje ingenuo, inocente, bien pensante, con buenas intenciones, que su rol principal es la maternidad, pero que no tiene ninguna iniciativa que vaya en contra de este perfil. Eso hace también me parece que es algo que nos tenemos que cuestionar como espectadoras bueno, eso hace también que la serie sea atractiva y es algo que no habla tanto de la serie como de nosotros
0: sí, el diseño del personaje está claramente eh, puesto a funcionar para manipularnos pero bueno eh, por no suerte, le quita que la
1: serie sea buenísima
0: por suerte es, es eso nada más son unas 10 horitas de, de la vida y no por eso nos transformamos en monstruos eh, mencionabas recién el tema de la burocracia eh, a mí me hubiera gustado ver un poquito más de eso, y creo que es casi una serie en sí misma, ¿no? Todo el proceso, eh, dos, dos marcas muy claras, cuando eh, la burocracia del sistema del, del sistema de ayudas con la asistente, que, la asistente social, justamente, que le, le hace rellenar los formularios y demás, eso está está muy bien planteado porque es efectivamente así eh, y no siempre se llega a buen puerto eh, para conseguir un subsidio o lo que sea y te, te lleva también a plantearte todas las críticas que hay al, al, al estado de bienestar o, al, o, al, o, al, o, al, o las diferentes ayudas sociales para personas que están en, en este tipo de situaciones, ya sea eh, son pobres, eh, necesitan... Oportunidades laborales, necesitan una casa, necesitan guarderías. Y también el asunto de eh, lo legal. Eh, cuando ella le leen y lo único que escucha es legal, legal, términos legales, legales, que no entiende nada, la, in la incomprensión de entrar a en un mundo que no conoces. La famosa
1: escritura simple, ¿no? Que es Exacto. todo un tema dentro del mundo jurídico que no es accesible para todas las personas. Y el, el, el laberinto burocrático. Eh,
0: Demoledor que lleva hasta el punto que me parece clave: que no importa que hayas conseguido que traje para vos, pro bono o de manera gratuita, una gran abogada, sino que llega un momento en el cual eh, la, la realidad se impone, ¿viste? Y por lo tanto ella puede eh, frustrar su sueño justamente porque el sistema indica que hay que seguir estos pasos. Eh, toda esa. esa catarata de desilusiones que podrían retratarse con ella tirada en una cama y solo lo hacen en un momento con ella tirada en un sillón una sola vez, se ve o se evidencia en otro eje muy fuerte que es este punto de vista subjetivo y la utilización de cierto realismo mágico para dar cuenta de lo que está pensando.
1: Que es muy sutil, está usado de manera... En muy pocas ocasiones es muy sutil. Eh, me parece que no abusan de eso. A mí algo también que me generaba la serie es... Lo, 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 lo decías recién, ¿no? Es un personaje que... no En ningún momento se sienta a sentir lástima por ella misma.
0: no No tiene tiempo.
1: Porque no tiene tiempo. Mm. Y hay un recurso que me molesta, o puede molestar al principio, pero a mí me parece genial luego, que es este recurso de cuando ella eh, va a limpiar una casa y cobra el día, tema aparte, no Hablemos de, ha, hablaremos en otro momento de la uberización del trabajo doméstico de la serie, ella trabaja para una, emple, una empresa, tercerizado obviamente, sí. limpiando casas, entonces bueno la empresa se queda con una parte, le dan ella a la otra, pero ella tiene que poner su auto, la nafta, los elementos de limpieza... Eh, nada, es un Rappi, es, es Uber, un Rappi, sí. Todo, todos los sistemas que acá han llegado hace poco y en Estados Unidos funcionan hace un montón, no hay una relación de dependencia ni un blanqueo de situación laboral que a ella le permita construir algo parecido a un ahorro pero bueno, volviendo a lo que decía, este, este recurso que en pantalla ponen todo el tiempo la plata que ganó. Sí, lo, lo que está gastando. Fora, es todas las metáforas visuales. Lo sí. que lo que le sale... O la sea, calculadora La calculadora que está puesta sobre impresa en la pantalla, ¿eh? en la cual ella dice, bueno, gané 50 dólares, pero me salen 8 los tampones, chicos. Qué caro los tampones. O sea, y me compro una leche y compro esto y ya me queda... Y siempre está en rojo. Me parece que funciona en la serie. Es un recurso que me molestó al principio y me encantó después porque funciona como una especie de monólogo interior. Esa es la voz en off, silenciada del personaje. Es un personaje que no tiene tiempo para sentir pena por ella misma porque está muy ocupada, ni siquiera te diría preocupada, está muy ocupada en llegar al final del día, en hacer las cuentas. O sea, lo que pasa por la mente de esta chica durante toda la serie es cuánta plata gané y cuánta plata gasté, cómo llego al final del día.
0: Y dónde voy a dormir, ¿no? El, el asunto de los vínculos que el personaje va estableciendo, porque si no la vieron y están auto-spoileándose, les avisé al principio, eh, parecería que trata de Alex nada más la serie, pero es Alex y los diferentes vínculos que va creando, que se presentan para salvarla de circunstancias, pero nunca la terminan de salvar del todo, que me parece otro acierto, ¿viste? Las distintas personas que se acercan menos... Eh, bueno, sí sus padres, no su madre sí su padre, pero la historia con su padre es más compleja. Eh, ¿Por qué? Porque su propia madre fue una víctima de violencia de su padre. Esta cuestión del, de los ciclos que se repiten. Es una manera
1: muy, muy inteligente y sensible de mostrarte... No contarte ni explicarte, sino mostrarte cómo funcionan los círculos de la violencia en, reproducidos en, en un montón de escenas de la serie.
0: Pero al mismo tiempo hay algo muy encantador eh, y al mismo tiempo in, en, este, en esta especie de registro realista de lo, del, de lo emotivo, lo emocional o lo vincular, que eh, como el, establece otro tipo de vínculos maternos, filiales, de hermanos, con otras personas que aparecen en su vida, que parece que la van a rescatar, pero en realidad le están dando una mano, o son solidarios hasta donde pueden, y eh, creo que también está, está muy bueno el vínculo que logra con este chico que trabajaba en la misma cafetería, que se presenta como el salvador, y que, bueno, que en realidad lo que busca es una relación con ella, por eso es tan grande la ayuda, así todo, eso no invalida, otras personas con las que eh, tiene, tiene relaciones y demás, ella no se niega la ayuda. Porque, ¿qué, qué pensarías? No, bueno, el orgullo puede más y no.
1: Prevalece
0: esto que vos decís. Ella es
1: orgullosa, pero hay un punto en el cual no no se puede dar ese lujo. Eh, no, no se puede dar el
0: lujo del orgullo. Y, y se cruza con gente buena, que me, que me parece algo logrado, que también tiene sus limitaciones. O
1: sea, sí, igual es interesante pensar en las motivaciones... De, de, esas aquellos, ayudas, sí. de esas ayudas. Dos cosas para ahí, eh, Bueno, vos hablabas del, 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 del chico que ella conoce. Bueno, no, no, quiero, no quiero desarrollarlo mucho. Si vieron la serie, ya sabrán de quién hablamos. Que es de un pibe que laburaba con ella en una cafetería, pero que bueno, el pibe pudo estudiar y se pudo recibir y pudo. Sí, hizo va? el
0: caminito deseado.
1: Hizo el caminito que le permitió cierto ascenso social que quiere realmente ayudarla y lo hace, pero bueno, está enamorado de ella, quiere tener un vínculo con ella, y ella, como buena víctima, le dice no, porque esto es un intercambio. Claro. Soy tu obra de caridad y esto es casi un intercambio sexual. Sí, en sí un me termino
0: transformando en tu prostituta, creo que le dice algo. Y, y toma algo. esa distancia.
1: Y después me encantaron dos frases de otros, de otros personajes satélites que podrían funcionar como salvadores, que, no, no quiero seguir abriendo como paréntesis, pero hago uno solo acá, como espectadora también me pasó mucho esto de la coherencia del relato. Si fuera un relato hollywoodense tradicional, vos esperarías que venga alguien de una buena vez y la salve, viste como el, el deus ex máquina que venga y que la rescate, pero la serie es tan coherente que en un punto decís, no, sería una decepción que venga alguien y la salve en la manera tradicional. Yo necesito que alguien la ayude, no que la salve y que le dé lo que necesita, que básicamente está vinculado con el dinero otro de, Dos personajes más que, que tratan de ayudarla, que serían posibles salvadores, son el, en el capítulo en el cual ella logra alquilar un departamento en esta pareja de mujeres de clase media intelectual, sí. que le dicen una frase... Bueno, le ofrecen el departamento, le bajan el precio, bueno, le ayudan, y le dicen una frase del tipo estamos lavando culpas. Es admiten, casi literal.
0: Admiten lo, las motivaciones y, y lo que me parece también logrado en ese contexto de, de que podría parecer como eh, forzado pero al mismo tiempo el final de la serie lo justifica todo porque el final de la serie, si leyeron spoiler, la, historia, eh, la historia de Land ella termina escribiendo un libro, el único registro del libro que tenemos es justamente lo que ella escribe para postularse nuevamente a la beca que se la dan siempre y cuando se repostule con Regina, el personaje de la mujer, de la dueña de la casa, que, que termina siendo su amiga, creo, o algo así, que lee los relatos que le dicen que es muy bueno, que son muy buenos, la vemos a ella escribir, pero no la vemos publicar. Y eh, no hay tampoco eh, un fundido en negro y una, una leyenda que te indique, bueno, esta historia se va finalmente a Alex, en realidad Stephanie, eh, terminó... Eh, en la el lista de... de eh, el, en la lista de los libros más vendidos... del New York Times... con eh, Y generando también un debate... Muy importante... En la sociedad estadounidense... Hace re poquitos años... Porque se publicó creo que... En 2017... En 2017... O sea, 2017. Eh, eso... De, de Es también otro hallazgo... En lo formal... Y volviendo a lo narrativo o lo meramente narrativo, hay algo que eh, no, no me gustó eh, tanto o, o me parece que le resta bastante, es que eh, no, no se muestra el cansancio, el, el verdadero can, cansancio, cuando conoces a personas que se dedican a esto, están reventadas. Eh, y acá lo único que vemos son unas puntas de pelo abiertas, así, no, bueno, no, pero no lo vemos... que hablamos
1: recién es la, la piel de la chica está impecable, sí, tiene las pelas, el, 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 las puntas florecidas un poco y no se peina, otra cosa, <coughs> digo, una serie que busca tanto la verosimilitud, si vamos a ponernos así en buscar el, el, mm. el pelo al huevo, eh, a mí me pasó que, no le busco
0: el pelo al huevo, me parece algo fundamental, no, cuando pero a mí me pasó otra, otra
1: cosa que quizás tiene que ver con el hecho de que cuida un niño y tengo un hijo, que es que esa niña, pero eso pasa en todas las ficciones. no Es muy dócil. Esa niña es muy dócil. O sea, le pasan un montón de cosas tremendas y la niña solo duerme el 80% del tiempo o quiere jugar. Criar un niño, sea solo o en pareja o quien sea, en situaciones así de extremas y así de complejas, tiene otro condimento que es la dificultad de contener a un niño que tiene, es personaje digo, el niño, la niña es divina pero no llega a ser un personaje en sí mismo porque no puede mostrar los matices que atraviesan una niña de dos o tres años en esas circunstancias y ahí sumo, y ahora respiro otro detalle más que es esto que te decía de la buena víctima la buena madre eh, no hay ninguna, ninguna instancia en la cual ella en su momento de absoluta desesperación o sea, que nosotros como espectadores le vivimos, te desespera la serie. ¿La ignore
0: o la deje llorando a la, la niña La ignore, sola. la deje
1: llorando, le pegue un grito. Sí. Ella tiene como, aparte de ser una buena víctima, es una madre ejemplar. Y eso jodido, eh, en un punto.
0: Fíjate que en los primeros capítulos a la nena la tiene con auriculares, que me llamó la atención. Son, son
1: los únicos momentos. Bueno, sí, le pone un poco de, de, de sí. videitos y auriculares, pero digo, ella tiene una paciencia infinita con su hija en momentos de crisis absoluta. Creo que el, el otro pero ahí es cuando ella, en el primer capítulo, deja a la niña en el auto para buscar el, el objeto que se cayó, el juguetito que se cayó, sí. en una absoluta escena de negligencia. Que se la marcan y la multan. se la marcan y la multan, y es un momento de negligencia. Dejó solo a la niña en un auto mal estacionado en la ruta y la chocaron. Son esos dos o tres momentitos en los cuales te lo muestran. Que está bien que lo hagan en algún momento, pero de, así todo... Me parece que hay un retrato de la buena madre y la buena víctima que es complicado.
0: Complicado, pero al mismo tiempo atractivo. Y creo que, eh, si bien a mí no me gusta mucho eh, el registro de Andy McDowell, sí disfruté mucho, y hablemos un rato de Paula y ya terminamos, eh, creo que las escenas, hay algo tan natural que tiene que ver con el vínculo... De este todo bien, puede ser la mejor actriz del mundo, pero estás actuando con tu mamá o estás actuando con tu hija y las ves juntas y les crees absolutamente todo. Podría no darse, pero esa, esas tensiones entre eh, esta, esta mujer que también representa toda una, un, una, una época, un estado, eh, porque son post-hippies, o sea, la edad que tiene... Eh, Andy McDowell y el personaje Paula no, es, no son los hippies originales sino que son eh, artistas, bohemios de determinada, de determinada zona o, o lugar eh, y esto de me salió una hija conservadora ¿viste? que, que se marca <risa> que esa dinámica más allá de todas las dificultades que atraviesan y, 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 el, y los velos que se van corriendo del personaje de Paula que que va a ser tan antipático en un principio y después la, la vamos descubriendo también a medida que, que las circunstancias de, de Alex cambia, es, es algo encantador y digno así de seguir como una historia secundaria, pero que eh, repercute de manera directa en la propia percepción que tiene Alex de su vida, ¿no? Cómo va cambiando la percepción sobre su madre. Cuando descubre que en realidad se estaba haciendo la, la idiota si bien hay un problema mental, eh, estaba con... Sí, pro... vive, eh, estaba en un... vive
1: en una ficción que se necesita inventar. Exacto,
0: una historia que se contó a sí misma para poder sobrevivir, como se dice. Y eh, cuando finalmente, nada, se lo admite de alguna manera, pero se lo muestra.
1: Insisto, en que la, la, no, no hay parlamentos así tan... Pero es lo que hemos señalado en otros capítulos de sí. esta serie, lo importante de... A ver, hab hemos hablado de muchas ficciones del Me Too. Lo importante es de narrar o de mostrar en lugar de declamar. En ese caso, hablando justo del Me Too, a mí hay otra cosa que me parece que la serie hace muy bien, que es cómo retratar las situaciones de violencia de género. Sí. Los hombres de la serie que son violentos, que en este caso es la pareja de Alex, Sean, y su padre, que ella re reconstruye como esa historia.
0: Claro, un padre que es un converso, ¿no? Que termina eh, formando una nueva familia. que Exacto. se se vuelca el retrato, la religiosidad. El retrato
1: de esos hombres... Estaba por decir el retrato de esas masculinidades, pero me parece que el acierto de la serie es no querer hacer un retrato. O sea, es hacer un retrato social indirectamente a través de personajes que tienen muchas dimensiones, que no están cumpliendo un rol. Eso se explica también... No, porque no son...
0: son ni, perdón, no son ni las masculinidades, ni tampoco las generaciones. O sea, no, son no, no. tipos que están en la vida de esta, de Tal esta cual. chica.
1: El retrato, el retrato de la relación de la pareja, o de las de las idas y vueltas de una relación abusiva que se nota mucho en sus vidas, entradas y salidas del, del refugio para mujeres víctimas de violencia de género, está también, es tan atento con el personaje de Alex como el personaje de los hombres. A ver, yo... Eh, sí, no
0: aparecen como los monstruos no son que monstruo, vienen a destruir...
1: Y tampoco nadie te está diciendo que son hijos sanos del patriarcado. No. Simplemente te están mostrando que un tipo que es un abusivo emocional, y la serie también en eso hace otro acierto, y eso también hace que la podamos ver, no estamos viendo las sordidez de la violencia de género.
0: Sí, no es una película de Hallmark eh, didáctica no, respecto y, y a la mujer golpeada que se recupera, reconstruye una vida y triunfa. Pero también es, en
1: eso está bueno, me uh -huh. parece, porque digo no hace falta... Eh, es como I May Destroy You, serie de la que hablamos en otro podcast. Una violación también es esto, dice, I may destroy you. Y esta serie está diciendo, la violencia de género también es esto. No hace falta que en el fondo de tu habitación un tipo te mate trompadas. Hay un abuso emocional y hay un abuso psicológico y económico y hay una violencia eh, oblicua, por decirlo así, que también configuran situaciones de violencia. Y eso está mostrado. El personaje del novio de ella, de Sean, que es el, el, el abusador... Primero, también es una víctima de la pobreza, de la, del alcoholismo. pero eso De no su lo, madre. De su propia madre. Hay una historia con, 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 bueno, con la marginalidad y con el círculo generacional de la violencia. Pero él, digo, est esta cosa de que manipula, pero a la vez provee. Sí. Eh, la controla, pero a la vez es amoroso. Es buen padre, pero puede ser un mal marido. Pero a la vez la acompaña. Digo, estas ambigüedades que forman parte de una relación real con una persona que puede ser abusiva, de la cual ella está enamorada o ha tenido un vínculo fuerte, tiene estas ideas y vueltas. El círculo de la violencia y de la violencia en las generaciones está mostrado de una manera muy verosímil. Y en esto eh, leía una entrevista también, en la misma entrevista que citaba recién a la creadora, a, a Molly Smith-Metzler, la creadora de la serie, no del libro, que ella decía que para ella era muy importante ese retrato, muy difícil de hacer una película posible en una serie, que es que... Lleva tiempo mostrar cuáles son los rasgos de una violencia en una pareja. Ella dijo algo como, no es que de un día para el otro un tipo se levante y te caga trompadas. Hay toda una progresión, hay un montón de situaciones. Eh, el abuso tiene matices, como cualquier otra situación. Y eso me parece que es uno de los grandes aciertos del serie. ...no eh, demonizar... ...no ser maniquia... ...y mostrar lo complejo que es... ...no solo una relación abusiva... ...sino salir, ¿no? Sobre todo eso... ...pero algo eh, que no se logra... ...y que creo que, que este también
0: es... ...es la clave que convierte... ...al arco narrativo del personaje de Alex... ...en algo interesante... ...que es que ella tiene una aspiración muy clara... ...y es que quiere ser escritora ...que lo menciona al principio... ...lo olvidamos y se retoma hacia el final eh, sin sin más allá de ser madre eh, que, que, que aparece como como lo que mencionabas vos recién algo clarísimo bla bla pero la aspiración de eh, ahí en algún punto conecta no sé si con el sueño americano pero sí con cierto mandato de realización sí, personal puede ser.
1: Eh, qué es lo que la salva, o sea, lo que la salva a ella no es un salvador o una salvadora, es su, su deseo. Es su misión, su deseo, su misión. Bien,
0: en, en pensado, bien pensado, no, no, no lo estoy diciendo con connotaciones negativas, ¿no? Pero eh, si, si te pones a ver, la contracara de esa devoción total hacia su niña es el hecho de que se termina mudando a un lugar, a una casa que consigue, además con niñera, con guardería, no niñera, para justamente poder cumplir con su sueño o con su vocación. Y que, por cierto, parece que es buena, al menos la de ficción, ¿no? No leí el libro, es algo que tengo ahí, pero... eh, ahí pendiente. <risa> y esto, ¿no? Bueno, eh, no hay solo una dimensión de ninguno de los personajes, pero así todo... Eh de los de las relaciones violentas hay que salirse se sale la madre fíjate que el único buen ejemplo Tal cual. de Paula
1: es haber seguido de ser la ser,
0: y ella hace lo mismo bueno creo que tienen un montón mm. de cosas por decir seguramente quiero, quiero nos decir escuchemos. una última quiero decir una última ah, bueno yo esto. Quería, tengo ya... mil más pero sí. no no la
1: última Dale. Que, que es algo muy cortito es como puede ser funcionar como epílogo de este podcast es que, si bien yo creo que no es necesario haber transitado por ciertas experiencias para escribir ficción, o para hacer ficción, se nota mucho cuando la voz de quien narra, está narrando desde un lugar que conoce. Y eso se nota en esta serie, no solo por, por la autora del libro, sino por quien dirige, y sino por quien retrata, y a mí me llevó directamente a pensar en, en un libro, si no lo leyeron y les gustó esta serie, es un libro, si fuéramos un algoritmo, lo recomendaríamos, que se llama Manual de la mujer, para las Mujeres de Limpieza, es un libro de Lucía berlin que al igual que Stephanie, eh, es una mujer que tenía un montón de hijos y esa maternidad la obligaba a tratar de parar la olla todo el tiempo y que escribía acerca de su trabajo como empleada doméstica, ¿no? Es un libro, es un libro de cuentos, brillante, alucinante, también es una autora descubierta mucho tiempo después, pero me hace pensar en esto, no, lo importante de que la voz de quien narra, de quien narra, sea la voz de quien experimenta. Y al mismo tiempo, lo, los relatos que ella escribe
0: o que, que vemos durante la serie en sus procesos de escritura, son historias de las casas que limpia. Exacto. Eh, que, bueno, en este juego de la ficción dentro de la ficción o de... O de el testimonio de la autoficción o como quiera llamarla. Eh, sí, es eso, es Abbott con Gemles, que puede llegar a lugares muy desopilantes e insólitos y también de una crudeza y al mismo tiempo eh, poco verosímiles, pero a Abbott le pasó lo mismo, se crió de la misma manera, eh,
1: hablando de lo de Berlín, ¿no? Bueno, llegamos al final Creo que, voy a, voy a, no, creo que no soy exagerada si digo a esta altura del año, al, al menos en mi caso, que las cosas por limpiar, que me encanta la traducción en español que han hecho, es una de las series que más me han gustado este año. Creo que ha, ha sido una de las sorpresas de las sorpresas del año. Falta para que termine el año, ya lo sé. No quiero exagerar, no quiero sobredimensionar, pero bueno, incluso con nuestras pequeñas objeciones que les dijimos, eh, si no le vieron espero que lo hayan visto porque acabamos de spoilear absolutamente todo todo Veanla. Eh, este fue eh, un nuevo capítulo
0: de temporada alta no sé si estará en mi top ten, no, sin mentira va a estar eh, capaz que hacemos otro podcast antes de hacer el balance el típico balance la lista de fin de año eh, soy Julieta Fantini
1: yo soy Juliana Rodríguez
0: Así que saben dónde nos encuentran. Esto es Temporada Alta. Fue un nuevo capítulo de Temporada Alta. Un podcast de Parque Podcast. Nos encuentran en la página de Parque y también en Spotify. Y si tienen algo para contarnos, nos encuentran también en Twitter o donde quieran. Nos buscan fácil. Hasta la próxima.